0: De Buren. De Buren. De Buren. De Buren.
1: Je luistert naar een podcast van De Buren. Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat.
2: Ik heet u van harte welkom bij de voorpremière van Phasmophobia. Dat is de nieuwe luisterserie van Pascal van Hulst en Tom Hofland... ...die u allen ja, ofwel persoonlijk...
1: In deze podcast hoor je het verhaal achter de nieuwe fictiereeks van de makers van de Blankenbergen-tapes, Fasmofobia. Een duister verhaal over een Vlaams landhuis dat Raoul van zijn schoonvader krijgt. En dit is de trailer.
0: Er zijn al mensen aan het rondlopen met dienbladen, met champagne en interessante dingen erop.
3: Ja, vandaag is de grote dag. Vandaag gaat het gebeuren.
0: Muzikanten en bedienden en zelfs een paar mensen uit het dorp kwamen kijken. Ja, wie de nieuwe buren waren, denk ik. Ik kende niemand op die bruiloft, behalve dan die paar gasten die al in het huis verbleven. Ik was ook niet per se uitgenodigd. Ik sla een glazen champagne achterover en ik uh, trek me even terug met mijn vriendinnen in mijn kleedkamer. En op dat moment lijkt het gewoon even een bruiloft zoals je daar uh, uh, ooit naar uitgekeken hebt en zoals je het je voor hebt gesteld. Die nacht werd ik wakker um, en ik was nog een beetje suf van de wijn en ik hoor een gebons. Ik voel me bekeken. Um, en ik wist dat ik alleen maar achterom moest te kijken om te zien wie het was. Maar iets vertelde me ook dat ik dat niet moest doen. Precies of iemand was met zijn vuist tegen een muur aan het slaan.
3: Terwijl ik met mijn ogen dicht op bed lig, voel
4: ik ineens dat, dat er iemand in de kamer is.
0: Het was precies of dat geluid kwam uit de muren zelf.
2: Mijn naam is Oscar Kokken en mij is gevraagd.
1: Om... Je hoort moderator Oscar Kokken in een online gesprek met de makers. Tom Hofland.
3: We hebben 17 uur materiaal opgenomen. in echte uh,
4: marathonsessies. En dat moesten we terugknippen tot 2,5. En Pascal van Hulst. Het is uh, heel fijn om het eindelijk te kunnen delen. Ook wel een beetje gek. Het voelt een beetje alsof je hem weggeeft nu. Jullie
2: werken op een bijzondere manier als schrijvers. Er is namelijk geen script. Dat wil zeggen, geen uitgewerkt scenario met dialogen, teksten voor de acteurs. Uh, wat is er wel en waarom deze werkwijze?
4: Wat er wel is, uh, en doe ik even een klein stapje terug, is dat wij een heel verhaal schrijven. Dus we beginnen wel met een script in principe, Tom en ik. Dus we schrijven een, een enorm uitgebreid en gedetailleerd verhaal. Het is eigenlijk meer alsof je een soort uh, novelle schrijft. Mm -hmm. En dan gaan we nadat we dat geschreven hebben, alle details eruit halen. Dus je houdt alleen maar over uh, personage A. Kwam hier, deed dit, ging toen naar die andere persoon toe. En die handelingen, die krijgen alle acteurs op papier. Dus ze krijgen van hun eigen personage, krijgen ze precies waar ze waren, wanneer ze waren en wat ze toen deden. Maar ze krijgen niet precies wat ze toen zagen, wat ze toen voelden en, uh, en, en wat ze daarvan vonden bijvoorbeeld.
2: Nee, en, en ze weten ook niet wat de andere acteurs hebben gekregen.
4: Nee, precies. Nee, alleen hun eigen verhaal. En dan draag ik het stokje weer over aan Tom. Voor het waarom.
3: Ja, en dan... Uh, voor het waarom, ja. Um, omdat wat, waar, wij, waar wij een beetje tegenaan hiekten... We wilden heel graag, dat begon met, uh, met Babylon... Um, audiofictie maken die gewoon echt geloofwaardig was. Of in ieder geval geloofwaardig waar je echt helemaal in meeging. Zoals als je naar een televisieserie kijkt, weet je ook dat het nep is... maar je, dat zet je aan de kant en je gaat er volledig in mee. En wij hadden persoonlijk bij best wel veel um, hoorspelen en in ieder geval audiofictie, zo binnen als buitenland... dat je toch heel snel hoorde van... ja, ik hoor nu iemand acteren of zo. Omdat je... Ik weet niet precies waarom dat zo is... maar we hadden het idee dat het kan zijn... omdat je, je hebt alleen maar je oren. Dus je bent... En je bent als mens sowieso al getraind om te luisteren of iemand de waarheid spreekt, of dat iemand aan het lullen is of niet. Um, en daardoor val je daar snel doorheen of zo. Of, en het is misschien ook een vorm die we niet meer zo gewend zijn. Um, dus we gingen zoeken naar een vorm waarin we wel een fictieverhaal konden vertellen, maar waarin de spreekstijl natuurlijker was. En zo kwamen we bij een soort documentaire stijl uit. En we kwamen er ook achter dat als wij dan de scripts gingen schrijven, dat het dan alsnog... Ja, als je zinnen letterlijk gaat... dan gaat het toch de zinnen letterlijk herhalen... die je van tevoren hebt bedacht. Je, zo je, zo zo eigenlijk
4: naar, je zoekt gewoon naar wie die actrice of acteur gewoon zelf is... en de taal die hij of zij zelf gebruikt. Ja. In, dan met <lacht> nou ja, de ervaringen van de personages. Bij Babylon, laat ik maar
3: gewoon eerlijk zijn... het lijkt niet alsof er een hele grote filosofie achter zit... bij Babylon <lacht> hadden wij geen geld... of we hadden wel wat geld... maar we hadden niet genoeg geld om ook acteurs in te huren. Dus wij moesten die hele podcast met z'n tweeën maken. Nou ja, wij zijn geen uh, geschoolde acteurs... laat ik het uh, zo maar zeggen... En toen kwamen we er al vrij snel achter, ja, als wij een script gaan spelen, dat, dat gelooft niemand. Dus toen dachten we, we moeten het maar gewoon gaan um, fantaseren en gaan praten, alsof we daar zijn geweest, herinneringen ophalen. En omdat je dan heel veel, zoals ik nu ook praat, hoor je me zoeken naar woorden, ik doe, uh, uh, dat klinkt meteen heel natuurlijk. En dat merkten we toen van, oh ja, ik geloof het nu wel, je hebt het niet meegemaakt en je kan niet acteren, maar ik geloof toch dat je dit ja. op deze manier vertelt. En toen dachten we, oh, misschien later pas kwam... misschien kunnen we dat ook bij andere acteurs proberen. Acteurs die wel overtuigend kunnen spelen over het algemeen. Maar misschien kunnen we dan toch kijken of we deze stijl... er bij hun ook in kunnen
2: fietsen. Als ik nu hoor dat de werkwijze helemaal niet voortkomt uit totale luiheid bij jullie. Uh, maar, maar dat jullie daadwerkelijk gewoon... Ja, Pascal noemt het een novelle in eerste instantie schrijven. Dan bevreemd het me des te meer dat uh, die, die, die fondsen het allemaal veel te vaag vonden. Uh, want er was blijkbaar gewoon wel een verhaal. Maar toch eventjes, uh, om, om voor mij een concreet beeld te geven. Die acteurs, er zijn er vier in totaal voor deze serie... Uh, je, zonder al te veel van het echte plot weg te geven, maar wat geef je ze? Wat, wat, wat heeft bijvoorbeeld, uh, zullen we zeggen, Eva, uh, die we het nu het meest aan het woord horen, hoofdpersoon, de bruid, wat, wat krijgt zij van jullie te horen?
4: Uh, in haar geval, zij zat, daar heb je meteen dat de hoofdpersoon, zij had het, het langste script ook van iedereen. Dus uiteindelijk dat, en zij was de, de eerste met wie we gingen opnemen, dus dat was uh, zes uur opname, dat kon eigenlijk niet, maar dat was veel te lang, maar wel leuk. Um,
3: ja, zes uur, elkaar, zes uur achter elkaar improviseren. En we begonnen ook pas om zeven uur s avonds. Dus dat was wel... <laughs>
4: ja, ja, slecht de idee. Sfeer, we dachten, dat is kom. goed voor de sfeer in zo'n huis. Dan, uh,
3: oh ja, het... misschien moeten we even uitleggen waarom het in een huis, waarom we het niet in de studio hebben uh,
2: opgenomen. Alles dwars door elkaar. Maar uh, als je... Uh, Vertel dat, dat huis, dan komen we daarna. Dan wordt het ook logisch wat Eva te horen heeft.
3: Ja, ja precies. precies. Nou, we hadden dus... Uh, oh ja, omdat we hebben dus dat, dat script wat we dan weggooien en we geven alleen mensen het verhaal. Maar dus iedereen gaat improviseren. Dus je wil dat als iedereen gaat improviseren, dat alle details wel kloppen. Um, over de plaats van handeling bijvoorbeeld. Dus wat we bij de Blankenberg... Te, uh, Babylon speelt zich af in Tsjechië in het plaatsje Babylon. En wij waren daar letterlijk op vakantie toen, toen we het verhaal bedachten. Dus wij konden allebei improviseren over die camping, want daar waren we allebei geweest. Dus in, met de Blankenbergtapes tapes zijn we met alle acteurs naar Blankenbergen gegaan om het daar op te nemen. Zodat iedereen daar de boulevard kende, het huis waar dingen in gebeurden. Zodat als je ging improviseren dat in ieder geval de kamers en zo op dezelfde manier werden beschreven. En omdat je dan nog meer in je, in je rol komt. En daardoor hadden we nu een groot landhuis dus gevonden. En wat echt heel creepy was. En gaaf en te gek. En daar hebben we toen uh, met de acteurs dus één voor één. Elke avond kwam er eentje. Um, en, en
4: wat niet alleen is, zodat, ze, zodat de handelingen kloppen, maar ook het helpt gewoon heel erg bij het fantaseren. Dus alle details en zelfs het weertype of de geluiden die je hoort, die kan je gewoon meenemen in je verhaal. Ja. Dus dat helpt ook.
2: Beschrijf, ja. begelijk ook maar eventjes hoe creepy dat huis dan wel niet was.
4: Nee, ja, het was fantastisch. Weet je, we waren natuurlijk van tevoren, we hadden een soort halfbakken script gemaakt, of een paar vellen met handelingen en, en daarin gaat Het natuurlijk over een landhuis, maar we hadden dat landhuis waar we heen gingen nog nooit gezien. Dus we konden niet van tevoren zeggen, er zijn zoveel badkamers en zoveel uh, keukens bijvoorbeeld, ik zeg maar iets. Maar dat huis, dat, uh, dat versloeg wel onze stoutste dromen, moet ik zeggen. Dat, dat stond een ja, wat, er al, wat er in het verhaal ook zit, zo'n ontzettend antieke oven met vier grote pitten die het hele huis verwarmt. Er was een, een hele een enorme filmeske bibliotheek met een geheime deur erin die leidde naar een zolder uh, en een vleugelkamer. Uh, inderdaad, het hele huis vol met het, al het interieur van de vorige bewoners tot in 18 nog wat?
3: Ja, ja, we hadden mazzel, want het was net even niet bewoond in de tijd dat wij er zaten. Het was in, in een overgangsperiode uh, tussen twee eigenaren en er stonden nog heel veel oude spullen. Dus dat was, maar er was ook heel veel leeg en zo, dus het was extra bevreemdend om daar te zijn. En er zit een tuin bij, wat eigenlijk gewoon een soort park is. Ja, het was echt,
2: uh, echt je perfecte horrorhuis. Kijk, en, en, en dan? Dan ga je. Eva, uh, heb je van tevoren een script gegeven, je brieft haar nog. Ja. En welke cues geef je haar? Wat is belangrijk? En, hey, en wat nee heb de je de aan de 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 verteld van, waar het voor jullie het verhaal de over de het moet gaan? We
4: beginnen met dat we. Dus zij komt aan. Het, eigenlijk het eerste wat je gaat doen is een koffie drinken want dat is lekker en daarna ga je met haar door dat hele huis lopen en door die tuin dus je zegt overal dit is het huis dit is de kamer van uh, van Lara, dit is de kamer van uh, van Hannah, van de bruid, um, dit is de tuin dus je loopt overal rond zodat ze alles in zich op kan nemen en ze gaan natuurlijk nooit alles onthouden maar alles wat ze wel meeneemt dat kan ze gebruiken straks en dan in dit geval zijn we dus avonds met haar in de de, de bibliotheek was ook onze de, de studio hadden we daar gebouwd en daar kon ze aan de gang met uh, het script wat wij dus voor haar hadden uitgeprint en het kwam erop neer dat zij dus honderd uh, hele kleine scènetjes heeft van pakweg vijf regels. En in, in het geval van Hanna heb je net gehoord dat begint al bij de jaren voordat ze Raoul kent, uh, tijdens haar studie. En dan beginnen we gewoon met het allereerste blokje. Oké, okay, dus Hanna um, jij ging studeren. Dat eerste vijf regeltjes, lees ze even door. Heb je ze in je hoofd? Leg papier me weg. Waar gaan we? Je ging studeren. Waar was dat? Vertel maar. En dan elke keer als ze zo'n heel klein blokje heeft gedaan, dan kan ze er even bij pakken, legt ze weer weg en dan kunnen we weer opnieuw. Als het er maar om gaat dat ze die paar regels even een beetje weet uh, en daar improviserend doorheen gaat.
2: Ja. Nu hebben we het uh, over, over de werkwijze, de, de uh, al dan niet filosofie daarachter. In ieder geval wat het oplevert is een, een, een oprechte zoekende manier van acteren... Die, die alle mooie praterijen... er helemaal uithaalt. Dus dit, dit is de... de techniek. Uh, waar wilde je dat het verhaal over ging?
3: We wilden... Kijk, met de Blankenberg tapes hadden we echt een soort... Uh, ja, gewoon een misdaadserie gemaakt. Alleen we misten daar... we hadden daar ook... wat persoonlijkere lijntjes van mensen... ingeschreven, die wat meer over de mensen... zelf gingen. Um, die, die ook... Um, uh, op themaniveau een beetje bij het verhaal aansloot. Dus als je een beetje verdieping had, zeg maar. Alleen, we hadden maar drie afleveringen en we wisten niet hoeveel we van tevoren gingen opnemen. Het was de eerste keer dat we zo'n serie maakten, dus uiteindelijk bleek dat dat allemaal te veel was. En dan moest het allemaal sneuven. Dus we dachten, oké, okay, als we een nieuwe serie mogen maken, dan gaan we kijken of we het iets meer over de persoonlijke relaties tussen mensen kunnen uh, laten gaan. Ja, het moet nog steeds een spannende setting zijn. Uh, je moet nog steeds elke keer aan het einde willen, willen doorluisteren, maar het moet iets meer gaan ja, dus voor de Het
4: voornaamste was inderdaad wat je zegt bij de tapes. Wat mij betreft ging het te snel uiteindelijk. En wat ik zo graag wilde, en Tom ook, is dat we iets wilden waarin veel minder gebeurt, maar wat veel spannender is. En dat is denk ik nu wel gelukt. Het, zit, het, zit, het speelt zich echt af op de vierkante tijd in, in mensen hun hoofd en wat ze onderling van elkaar denken. En wat ik ook te gek vind, wat, wat we ook wilden, en dat is volgens mij ook wel gelukt nu, dat ga je horen als je alles gaat luisteren, is dat mensen hun herinneringen vertellen en als je terug gaat graven in je eigen herinneringen, dat is niet altijd de werkelijkheid. En zeker als twee verschillende mensen diezelfde herinneringen beschrijven, dan zijn dat soms twee compleet verschillende dingen. En die gaan ook met elkaar botsen en strijden. En dat, dus die, die benadering van de werkelijkheid hebben we nog wat meer proberen toe te passen. Zo even
2: eventjes een van de acteurs erbij halen? Want als het goed is zit uh, Marit Stokker ook klaar. Marit, ben je daar?
0: Ja, ik ben er.
2: Het, het moment dat deze twee heren bij jou kwamen... met dit zonderlinge voorstel... waar uh, het goed nieuws, je mag meedoen, we hebben geen script. Wat, uh, <laughs> wat, uh, wat, wat, wat dacht je?
0: Ja, ik dacht geweldig, ik doe mee. Wat ja,
2: was, was het wat je aansprak?
0: Um, ach, wel, voor, een, voor een acteur is dat een absolute droom... om te mogen improviseren... Uh, je hebt het gehoord, er is zoveel opgenomen geweest. En ondertussen zitten daar twee mensen ongelooflijk geconcentreerd en lief naar je te luisteren. Ik bedoel, uh, waar kan een acteur nog meer van dromen dan van dat? <tot <betekent> <tot <betekent> <tot> <betekent> <tot> <betekent> Uh, en, en ik vond het ook heel spannend dat ik eigenlijk helemaal niet wist wie dat de andere spelers waren of hoe dat zij dingen vertelden of wat dat zij vertelden. Ik had echt alleen maar uh, mijn eigen verhaal. En uh, ja, daar moest ik het mee doen en daar mocht ik ook van alles bij bedenken. En als het uh, dan uh, ja, niet aansloot bij de rest, dan, dan zeiden ze ja, dat da misschien niet of, of probeer eens naar daar. Maar uh, dat hebben ze maar één of twee keer uh, gezegd. Dat was heel helder eigenlijk. Het is fijn om een kader te krijgen, om, omdat je binnen een kader soms veel meer vrijheid kan vinden dan, uh, dan als je alles zelf moet bedenken.
2: We hebben het al gehad over de ontwikkeling die jullie willen maken eh, sinds Babylon, sinds Blankenberg deefs, na dit. En je zegt, eh, daar moest het noodgedwongen, ook vanwege de beperktheid van het aantal afleveringen, moest het eh, beperkt zijn tot de anekdotische, het persoonlijke kon je daar niet kwijt. Dat is nu eh, een stuk meer gelukt. Zit je al meteen te fantaseren over wat hierna nog spannende stappen kunnen
4: zijn? Ik ben hier nog helemaal niet klaar mee. Ik zou eigenlijk, um, vind ik het nog een opstapje dit, naar iets veel meer. Want ik, vind het, ik vind het geweldig om dit nu gemaakt te hebben en we zijn absoluut weer tien stappen verder dan de tapes en ik ben hier zo blij mee. Maar volgens mij, het lijkt me te gek om een, um, wat je ook, als je series gaat bintje dan zit je vaak echt op, op uh, soms wel op tien uur, tien uur film of zo. Mm -hmm. um, dus ik weet niet, volgens mij hebben we die grens gewoon nog helemaal niet bereikt naar wat mogelijk is hiermee.
3: Het kan langer worden en, en groter, maar ik denk ook dat het weer kleiner kan worden. Want ik vond ook zoiets als Babylon met maar twee stemmen en maar drie kleine afleveringen, dat werkte ook goed. En eigenlijk hebben we gewoon nu een soort methodiek ontwikkeld die je kunt toepassen om dit soort verhalen te vertellen. En eigenlijk, daar hebben we het ook wel eens over, zouden wij het ook heel tof vinden als misschien andere... Podcastmakers, mensen die nu nog geen podcastmaker zijn, denken: ik ga ook proberen op zo'n manier een verhaal te vertellen. Want er is gewoon, we willen gewoon meer goede fictie. En we geloven dan toevallig heel erg in ons eigen systeem. En um, ja, ik denk dat je het, wat het toffe hier aan is, is dat je gewoon met heel weinig, kijk, dit hebben we natuurlijk wel met een goed budget en met, met hele goede acteurs gedaan. En, en, die willen en
2: met mooie gaan. partners doorheen.
3: Uh, ja, zeker weten. Ja. En, en, en ik bedoel, hier hebben ontzettend veel mensen aan meegewerkt. En dat, dat was ook echt nodig om dit te kunnen doen. Het kon ook echt niet kleiner. Maar je kan, een soort, uh, niet een soortgelijk verhaal, maar met deze methodiek... ...kan je ook gewoon zelf op je zolderkamer gaan zitten met een microfoontje... ...en zelf iets improviseren. En dat is zo, zo mooi eraan dat, het, ja. dat je het zo snel kunt maken.
1: Phasmophobia beluister je via jouw favoriete podcast-app en is een co-productie van VPRO en Room for Film... in opdracht van NPO Radio 1... en mede mogelijk gemaakt door VRT en Vlaams-Nederlands Huis De Buren.
3: Begint hier ook de afterparty?
0: <laughs> ja. de, buren. De, buren. de
1: Buren. De Buren. De Buren. De Buren. De Buren. Je luisterde naar een podcast van De Buren. Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. Benieuwd naar meer? Luister ook naar onze andere verhalen en registraties. En ontdek ons podiumprogramma op deburen.eu